0: Listo. Tres, dos, uno.
1: <risa> ok. <risa> medio,
0: medio desconectado, pero pues a ver qué se puede.
1: Otro episodio más de este segmento llamado Retazos Teológicos. Estoy bien contento porque en esta ocasión tengo a, a dos personas, no solamente a uno. Son a unos buenos amigos que no tienen mucho tiempo que empecé a, a conocer, a, a entablar una buena relación con ellos. Y admiro un montón al su forma de, de pensar, su, su manera de, de interpretar, de ver, de leer la Biblia. Y yo espero que a ustedes también les ayude mucho a, a pues abrir su panorama, a expandir sus posibilidades. Y pues bueno, nada no más. Vamos a, les presento a mis amigos de Catálisis. Tenemos a Sam Niembro. ¿Cómo están todos? Un, un honor, un gusto estar por acá. Y a Benjamín Enríquez.
2: Hola a todos, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias a Rick por tenernos aquí en el búnker.
1: Pues sí, la verdad es que ah, en realidad el, el gustazo es mío. En serio que ah, admiro un montón su, su forma en la cual ven las cosas. Quiero aprender mucho, mucho de ustedes. Así que voy a tratar de exprimirlos lo más que pueda. Y este y bueno, para ir rompiendo un poquito el hielo y que los vayan conociendo un poco, un poco mejor el, el público. ¿Por qué no me platican, este Sam? ¿Por qué no me platicas un poco de ti? ¿Quién es Sam Niembro? Uy, esa es una...
0: Es una buena pregunta. Este. ¿Por dónde empiezo? Pues. Eh, no sé, soy mexicano. Ah, <risa> soy mexicano. Este, nací en el gran estado de Colima, este, en un lugar que se llama Tecomán. Eh, mi meta es que algún día en la página de Wikipedia de Tecomán diga que yo salí ahí, salí de ahí. Este, algún día lo lograré. No, y pues nada, este, soy uno de los, de los hosts del, del del podcast de catálisis este, ahorita en cuanto a lo que hago, este, soy parte de un equipo pastoral en una iglesia en la Ciudad de México que se llama Vereda, y también soy director de una escuela de ministerio que se llama MXSSM que es la escuela de ministerio sobrenatural este que sí, como algunos lo bien lo han dicho, es casi como el Hogwarts el Hogwarts de los cristianos este, no, y pues nada pues no sé qué, no sé qué más decir, me encanta un montón de temas, me encanta obviamente la iglesia, estoy apasionado por eso, estoy apasionado por ver lo que Dios está haciendo y cómo está rompiendo nuestros pues nuestros esquemas, ¿no? Este y, y también me encantan un montón de otras cosas. Me encanta la música, el diseño, la fotografía, este, el cine. Este. Hay un montón de cosas ahí metidas que trato de. pues de incorporar en, en cómo veo la vida y, y en cómo experimento a Dios, ¿no?
1: Qué chido. Ah, y Benja, platícanos ahora un poco más de ti. ¿Quién es Benjamín Enríquez? Bueno, pues,
2: eh, como lo, lo dices, mi nombre es Benjamín, eh, de la misma, Sam y yo tenemos muchas cosas en común. Eh, fuimos en el 2012 a, a en California, la Escuela de Ministerio Sobrenatural de Betel. Eh, y bueno, eh, ahorita soy papá de tiempo completo, mi, mi hijo tiene unas semanas de nacido, entonces estoy... Yo puedo oír sus eh, gritos desde acá. Pues enfocado en eso, pero de la misma forma mi papá es pastor, entonces llevo toda mi vida en la iglesia y ahorita estoy aquí de tiempo completo tratando de apoyar en lo que sea necesario y, y de la misma forma como Sam, eh, soy director de una escuela en, el, en la parte norte de la Ciudad de México que ya es Estado de México y, y tenemos una discusión entre si es parte de la Ciudad de México o no, Sam y yo, pero pero igual llevamos eh, casi, vamos a, por el quinto año de, de esta escuela y básicamente queremos enseñar a la gente a producir una transformación en la cultura y, y pues me apasiona la iglesia, me apasiona la teología, Dios, eh, el, el algo que siempre, o algo en lo que me baso es siempre tengo que estar poniendo en dudas mis, mis eh, creencias, siempre tengo que estar poniendo en dudas lo que creo, entonces... Creo que eso es lo que me ha ayudado a crecer y, y, y pues nada, dándole. Y bueno, también estoy ahí en el, en el podcast de Catálisis, que, que es un fruto de, de, de estas pasiones que tenemos Sam y yo.
1: Qué chido. De hecho, amigos que nos están escuchando, de verdad, uh, tienen que ir a escuchar el podcast de Catálisis yo soy un fiel seguidor, cada vez que sale un episodio estoy allí, a, soy de los primeros en escucharlo, o al menos eso trato. <risa> y la verdad es que está increíble, les da una perspectiva, les, les muestra, um, no sé, algo tan sobrenatural, pero tan palpable que realmente, pues me gusta, me gusta mucho uh, abrazarlo, me gusta mucho escucharlo, porque creo yo que no hay nada más importante que la relación mística o la relación sobrenatural que podamos experimentar con Dios, y pues bueno, eso a eso a mí me ayuda muchísimo su, su podcast en, en esa área, y pues bueno, igual me gustaría parte de la como presentación preguntarles, ¿qué están leyendo?, ahora vamos a empezar al revés, ah, Benjamín, ¿qué estás leyendo actualmente?
2: Eh, disculpen si se escucha un poco de ruido, están haciendo aquí construcción en la oficina, pero traten de ignorarlo. Este, Ahorita que estoy leyendo, eh, no sé si creo que he escuchado también que Jesse Hansen este, lee libros a la vez. Al principio nada me gustaba leer un libro porque sentía que no me concentraba, pero ahorita estoy leyendo tres libros. Eh, estoy terminando de leer el de Richard Ward, del Enegrama. En este, estoy leyendo Simon Sinek un eh, libro que se llama Why Leaders Eat Last Porque los líderes comen al último que me gusta mucho y estoy leyendo un libro eh, de Ted Talks de las pláticas de Ted para wow. que básicamente explica cómo dar las pláticas o cuáles son los elementos y eso es lo que estoy leyendo ahorita
1: <ríe> oh, Súper, súper chido Sam
2: yo estoy
0: leyendo igual varios libros a la vez este, porque si no me aburro, eh, estoy, estoy acabando un libro que se llama Dare to Lead, o sea, Atreviéndote a Liderear, de Brené Brown, que habla acerca de cómo, eh, dirigir organizaciones y básicamente crear culturas en donde la vulnerabilidad sea la manera en la que lidereamos, este, está súper bueno, eh, a cualquiera que quiera eh, aprender un poco más de cómo eh, generar culturas saludables en donde la gente tome riesgo y sea vulnerable desde, desde las cosas que importan desde nuestros valores se lo recomiendo a cualquiera es una, he estado doctorado con el libro llevo ya varios meses leyéndolo porque hay mucho que sacarle estoy leyendo también uno de eh, se llama Escuchando a Dios, Hearing God eh, que es de Nathan Finocchio. Nathan Finocchio es el director de... Es como el pastor de enseñanza de Hilson, eh, Nueva York. Y está muy, muy bueno. Está muy sencillo, muy práctico. este No sé... O sea, lo hace muy práctico, pero a la vez mantiene la cuestión sobrenatural muy presente y, y te lo hace muy accesible. Entonces, estoy leyendo esos dos y aparte estoy leyendo... Estoy terminando una trilogía de una novela de ciencia ficción que se llama Red Rising. Creo que en español se llama. Ay, este. Rojo. Ay, no sé, Rojo. No, no es Rojo Amanecer, Rojo Amanecer es la película del 68.
2: <risa> este, no sé, se las paso y luego. Es como los, los, los españoles compartir. que traducen así en inglés se llama Red Rising y en español se llama El amor de dos. Sí. <risa>
0: No, este, yo, es una es una eh, novela de ciencia ficción, se la recomiendo a cualquiera, está, es de las mejores eh, trilogías de, de ciencia ficción que el, yo he leído en los últimos años, este y entonces estoy terminando ese tercer libro.
1: Wow, súper súper chido. Pues ya está, um, vamos a empezar a meternos ya a la, a la onda más um, teológica, por decirlo así. ¿Por qué no me platican... a uh, si tuvieran, yo sé que, que a lo mejor no, no les agrada del todo eh, encasillarse o, o darse una etiqueta, pero si tuvieran que hacerlo, ¿de qué denominación podrían decir que son? Sam, primero. Híjoles, esa es una...
0: Este, ninguna y toda la de la, todas las anteriores. Este, No, no sé, o sea, en sí, en concepto, ya, ya empezando la, la polémica, pero en sí, en concepto, creo que estoy un poco en contra de las denominaciones. Okay. este Siento que las denominaciones nos hacen separarnos por las creencias que tenemos. Entonces, creo que mi... Por así decirlo, la manera en la que interpreto yo la Biblia y la interpreto yo mi teología está influenciado por varias, varias corrientes, definitivamente. Eh, definitivamente hay una cuestión carismática... Pues muy presente, ¿no? Por todo lo, lo sobrenatural. Este, pero también. Me atrevería a decir. que bastante progresiva en algunos sentidos. Este. Creo que. o sea, cosas que, que me han influenciado mucho. Obviamente, todo lo que ha salido de Betel. Este, que si no, nadie. O sea, si, si no tienes ningún contexto. Es una iglesia en, en California. Este, el pastor se llama Bill Johnson y yo creo que la teología de Bill ha, ha influenciado definitivamente muchísimo de, los, de mis creencias actuales y, y también podría decir que alguien como Brian Sand en los últimos años ha, ha también este, le ha dado mucha forma y muchas palabras a lo que, lo que yo eh, pues en lo que pienso y la manera en la que interpreto en muchas de las cosas. No sé si eso responde a la pregunta, pero... Sí, sí, sí. Pero más o menos para dar un poco de contexto. <ríe> me encanta, perfecto.
2: Benja. Sí, este... Pues estoy, creo que, en las mismas de Sam. Honestamente, si sí soy eh, real, o sea, en, en mucho de, de lo que me he enfocado, o sea, creo que nunca me he dado un chapuzón en todo eso de las denominaciones y así. A veces... Eh, en las conversaciones que yo a tener con gente o así, escucho las diferentes eh, líneas de pensamiento de denominaciones, y digo como de, ah, eso yo ya lo había pensado, pero no sabía que pertenecía a eso. Entonces, honestamente, creo que soy muy ignorante, si así lo, que, lo podría poner en este aspecto de las denominaciones, pero eh, creo que de lo que más me he podido como eh, ser parte de, sería ver esa área pentecostal de, del Espíritu Santo, pero no... No como lo conocemos, sino como algo reformado. Y, y creo que igualmente mucho de lo que dice Sam, o sea... A lo que podría llegar es, no sé, no sé en qué línea de denominación cabe esto, pero creo que mi creencia está basada en la bondad de Dios. Y que Dios es un padre bueno que quiere el bien para nosotros y no el mal. Y todo lo demás se tiene que alinear a eso. Entonces no sé si hay algo que piense de esa forma, una denominación así pero, pero eso es en lo que me alineo yo toda mi vida perfecto
1: pues si no la hay seguramente ya acaba de nacer una nueva gracias a ustedes, ya tenemos una más entre las miles que ya hay <risa> pero eh, sí, la verdad es que eso es, eso es precisamente lo que me encanta, por lo que yo he platicado con ustedes, por lo que les he leído les he escuchado en la que <ríe> me gusta mucho la forma en la que veo cómo, cómo uh, sintetizan sus diferentes enseñanzas porque yo digo esto no es ni de acá ni de allá es como de que viene de acá pero lo jalan esto de acá y, y me gusta porque uh, yo creo que así es como debería de ser precisamente Así es como también yo yo identifico mi, mi, mi pensamiento es muy estresante cuando cuando de hecho te tratan de encasillar en ah entonces tú eres reformado no y, y tú como de pues quizás en algunas cosas pero tampoco creo en esto ah tú eres calvinista tú eres arminiano y bla 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 y te das cuenta que al final de cuentas tienes como que una parte de todos pero nada completo de ninguna no entonces eso me gusta ya está vale vale Sí, entonces, ah, pues, escuchándolos, la verdad es que cada vez me, me agrada mucho más su forma de, de, de ver las cosas. Y, pues, bueno, vamos a, a, a darle de seguimiento al tema. <ríe> Benja, <ríe> vamos a empezar contigo. Para ti, ¿cuál es el centro del mensaje de Jesús? Sí, para ti, Benji.
2: Eh, para mí, el centro del mensaje de Jesús es la paternidad de Dios. Y la hermandad con los hombres. O sea, creo que el centro del mensaje de Jesús... Y, y yo diría que... Y, 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 y va a sonar este... Bueno, ¿sabes que me gusta? Yo creo que Jesús, más que venir a morir por nuestros pecados, vino a mostrarnos más quién es Dios. Hay una frase que me encanta y dice... Jesús no vino a cambiar cómo Dios nos ve o como Dios nos veía, sino al revés, como nosotros vemos a Dios. Y creo que en el entender la paternidad de Dios está el perdón de pecados. Entonces creo que el centro del mensaje de Jesús es presentándose a toda la humanidad como diciendo, hey, este es Dios, y todo lo que traían detrás de religiosidad y de desempeño y de situaciones en su vida que les dicen que tienen que ser de esta forma, debe de cambiar y creo que y creo que en esencia Jesús era un o sea, era un reformador y no le importaba eh, no le importaba quitar los fundamentos de, de años eh, y me encanta una de las cosas que me encanta de Jesús es que incluso fue en contra de lo que su pueblo o de los judíos pensaban que iba a venir a ser Jesús que iba a venir a gobernar como un rey sino simplemente vino a manifestar la paternidad de Dios y obviamente al manifestar la paternidad de Dios, entra la familia de Dios, que, que el reino es familia, ¿no? Entonces, para mí el, el centro del mensaje de Jesús es Dios es Padre y nos ama incondicionalmente. Y eso debe hacer que ustedes se amen a sí mismos y amen a sus hermanos, amen a las personas que están a su alrededor. Y que básicamente es cuando le preguntan a Jesús, ¿no? ¿En, ¿en qué resumirías la ley? Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Creo que ese es el, el centro del mensaje de Jesús.
1: Perfecto.
0: ¿Sam? Pues es que eh, esto nos pasa con, constantemente en el podcast y es así de, pues sí, Benjamín, yo estoy de acuerdo. No, alguna vez Yesaya nos dijo, ¿por qué no se pelean más en su podcast? Y yo, porque Pues no, porque pensamos muy, muy parecido, pero yo creo que es eso. O sea, una cosa, lo hemos dicho en el podcast eh, seguido, ¿no? Eh, Jesús es teología perfecta, ¿no? Eh, para nosotros. Y eh, bueno, creo que esa es la una de las Debería ser para sí, todos. O sea, sí, yo creo que debería ser para todos eso, ¿verdad? Pero él, él es la imagen más clara que tenemos del Padre representado, ¿no? Y es una vez, oí una frase también, eh, Jesús es la manera en la que en la que el Padre se ve con, con carne y hueso, ¿no? y es exactamente eso, ¿no? Uh -huh. Hay una separación entre lo que vemos en Jesús y quién es el Padre, ¿no? Entonces, podemos, podemos llegar a conclusiones, creo que bastante eh, contundentes acerca del... del de el carácter y la personalidad de Dios basado en la, en la en la manera en la que vemos a Jesús vivir como humano, porque también eso es importante nos está enseñando cómo debemos nosotros vivir, no o sea, no vino solamente como un Dios, sino vino como Dios y también 100% hombre porque nos está enseñando a nosotros así de, yo les voy a enseñar cómo, cómo se debe ser humano y vivió de la manera en la que vivió, ¿no? entonces otra vez, o sea, empieza Juan diciendo solamente el hijo, nadie ha conocido a Dios, solamente el hijo que ha estado en unión íntima con el padre, él nos lo dio a conocer y ese es el, el creo, el, el, el eje central del mensaje de Jesús es la paternidad experimentada por los hijos que no sabían que eran hijos. ¿no? que pensaban que eran siervos, que pensaban que eran muchas cosas, pero que no sabían que eran hijos hasta ese momento. Entonces, creo que ese es, concuerdo con Benjamín, que ese es el punto más importante. Perfecto, y de...
2: Sí, y perdón, y algo que dijo ahorita Sam, que no, no sé si ibas a mencionar, pero es algo que Dios me ha estado como enfocando mucho en estos últimos años, es la humanidad de Jesús. Creo que creo que en los últimos 500 años en la iglesia o, o más, se está enseñando más a un Jesús glorificado después de la cruz y no predicamos ni queremos vivir como el Jesús antes de la cruz, o sea, y, y a veces creo que no nos metemos en este tema porque pensamos que el hablar de la vida de Jesús disminuye lo que hizo en la cruz, pero creo que es totalmente lo contrario y creo que deberíamos o sea, porque como dijo Sam, Jesús vino a vivir el modelo de cómo nosotros como seres humanos debemos de vivir, pero lo vino a hacer como humano. Y creo que mucha gente cuando ve la vida de Jesús, por tanto que en la iglesia hemos predicado este Jesús glorificado, que sí creo en el Jesús glorificado, pero vemos a Jesús como una forma lejana o como, como algo... Pues, o sea, vemos a Jesús sanando gente y decimos como, ah, Pues Jesús era el Hijo de Dios. Vemos a Jesús sacando demonios y decimos, pues, ¡Ah! Era el Hijo de Dios pero para mí el versículo base o, o uno de los anhelos de Jesús que no se han cumplido es y harán cosas más grandes de las que yo hice, ¿no? O sea, creo que no ha habido una generación desde que vino Jesús que haya hecho cosas más grandes de las que él hizo, porque no entendemos su mensaje, que es el reino está aquí y ahora vayan
1: Uf, <risa> me dice la entrada perfecta a la siguiente pregunta. Ah, de hecho, ya más o menos la estaba yo buscando. Yo dije, ¿cómo la meto? ¿Cómo la meto? Pero ah, diste el, el pase a gol perfecto. Ah, la parte que más me hace atractiva de toda su teología, de lo que les escucho, de lo que hablan, de lo que les leo, es precisamente el punto del reino. Y, y como saben, he estado, insiste, insiste en Sam, Benja. Explíquenme cómo es eso, cómo lo ven ustedes. <risa> Porque. Ah, pues he leído, ¿no? De diferentes corrientes de, de, o diferentes perspectivas de lo que es el reino de los cielos Pero como que la de ustedes sí se me hace un poco un poco diferente, así que vamos a meternos de lleno a este tema um, Vamos a empezar con... ¿con quién empezó hace rato? Creo que con Benja. Vamos a empezar contigo, Sam uh, Sam, ¿qué es el reino de los cielos? Híjoles, el reino es muchas cosas, ah, el reino es como una
0: semilla, ah, no. ya fusilándome, fusilándome todos los ejemplos, ¿no? Este, no, creo que el reino es el gobierno de Dios, ¿no? Eh, es para, por ponerlo así como en una oración, eh, el reino es lo que pasa cuando, cuando Jesús es rey, ¿no? El reino es lo que pasa cuando, cuando la, la idea original que Dios tenía para este mundo se lleva a cabo, eh, y se ve de muchas maneras, ¿no? Lo podemos experimentar de muchas maneras. Y, y sé que aquí nos empezamos a, a meter, estoy pensando en algunos amigos, ¿no? De si es el reino es para después del <risas> milenio o antes de la tribulación o después o ¿okay? qué. Y para mí creo que la, la inauguración del reino sucede después de la muerte y resurrección de Jesús. Pero el reino es algo que sigue, que ya es y sigue viniendo y seguirá estableciéndose hasta el momento en el que Jesús regrese y reine en esta tierra, ¿no? Y es, es una es, es, es una expansión constante. En Isaías dice, dice el, el, su, el gobierno estará sobre sus hombros ¿no? y no se detendrá. ¿no? Y eso es, es lo que Jesús vino a inaugurar por medio de, de su muerte y su resurrección. Que no me voy a meter mucho en... No me quiero desviar mucho de la, de la, de la pregunta, pero... Que justamente por eso muere y, y resucita, ¿no? Porque retoma toda autoridad que había, le, había salado, le había sido dada al hombre y que el hombre entregó por medio del de pecado a, al enemigo. Entonces retoma toda esa autoridad y, y la deposita de nuevo en nosotros, nos da esas llaves para que entonces nosotros seamos partícipes, ¿no? Para ser coherederos en este reino que él estaba inaugurando, ¿no? Entonces, también nos nos da una responsabilidad de el reino va a expandirse cuando tú lo expandas, no porque ya eres parte de esta familia, eres parte de este reino porque te ha entregado absolutamente todo. Tienes la autoridad en tus manos por medio del nombre de Jesús. Entonces el reino es el gobierno, es, es la idea que ha, ha estado en el corazón de Dios. Yo creo desde el principio y desde antes de, de, de los tiempos y de la creación del universo para para que podamos vivir de acuerdo a la intención que Dios tenía, que para mí es reflejar su gloria, que es reflejar su naturaleza, reflejar quién es este, a través de todo lo que estamos haciendo. ¿no? Entonces, así se ve. ¿no? El, el, el ser hijos es representar bien la naturaleza del Padre que tenemos. Y eso fue lo que hizo Jesús. Y es lo que estamos invitados nosotros a hacer. Y lo hizo a través de, de milagros, de sanidades, de, de, de la extensión de perdón. ¿no? O sea todo eso que hizo Jesús era reflejando al Padre y es lo que nosotros estamos llamados a hacer, que es reflejar el Padre que tenemos y cuando hacemos eso, el reino avanza. Wow. Ese es una, un resumen de dos minutos sí, de lo que creo hacer que el reino, más o menos. Benjamín tendrá algo más coherente que decir.
2: Sí. No, o sea, y precisamente lo que está diciendo Tami, pero creo que algo que tenemos que entender son dos cosas. La primera es que los judíos, antes de la llegada de Jesús, tenían un concepto diferente del reino. Eh, o sea, para los judíos, cuando llegó Jesús, o, o en ese tiempo, para ellos el concepto del reino era la venida del Mesías gobernando sobre el mundo con los judíos. Entonces, por eso llamaban a Jesús un rey, o, 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 querí, o, o creo que ese fue el punto donde los judíos rechazaron a Jesús cuando no quiso ser rey. Y, 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 y estaba este concepto, y lo otro es que creo que Jesús, o sea, creo que Jesús, como cualquier otro predicador de hoy en día, utilizaba los conceptos que se mueven hoy en, en el momento de donde estás viviendo para enseñar lo que quieres enseñar. Entonces, creo que Jesús enseñó el concepto de familia, pero porque era una... O sea, el concepto de familia en ese tiempo de Dios y de los humanos era un concepto tan lejano o, o que la gente no podía entender, entonces creo que decidió escoger este aspecto del reino, pero creo que para mí el reino es la familia de Dios, pero como en ese tiempo los judíos y, y, y básicamente todos estaban bajo el gobierno romano entendían mejor el concepto del reino creo que Jesús empezó a meter estos conceptos por medio de, del reino, pero creo que a lo que Jesús quería llegar era la familia de Dios y, y, y creo que el punto de partida de todo esto es Mateo 6, donde Jesús les, les enseña a orar a sus discípulos y les dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces, ¿qué es el reino? La voluntad de Dios. Creo que, o sea, en resumidas cuentas cuento, creo que el reino se podría decir que es la voluntad de Dios. Y cómo se ve la voluntad de Dios, como ahorita lo acaba de mencionar Sam, pero creo que creo que desde antes de que Jesús lo enseñara y aún después en el cristianismo sigue habiendo mucha confusión acerca de lo que es el reino, porque sigue estando el concepto de cómo los judíos veían el reino, está el concepto eh, en ese tiempo también de, de los judíos estaba el concepto de los persas de cómo veían, veían el reino y para los persas el concepto del reino era el fin del mundo donde finalmente el bien triunfaría sobre el mal, entonces y por último también que es una de las eh, creo que es la frase favorita mía, de Jesús, es Lucas 17, 21, donde dice, el reino está dentro de vosotros. Entonces, y, y entonces creo que tenemos varios conceptos como de reino que hemos ido mezclando por medio de los años y, y creo que después de que Jesús eh, muere y, re, y resucita y empiezan los eh, apóstoles a predicar el evangelio, creo que se basan en ese concepto de que el reino todavía no había llegado porque Jesús promete regresar. Entonces, creo que a veces nace esta confusión de que el reino todavía no llega porque asociamos la venida del reino con la venida de Jesús. Pero la, el reino es la voluntad de Dios, que Jesús nos invitó a formar parte de eso desde que in inició su ministerio y lo dijo, ¿no? El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, cambien de mentalidad, cambien... Y, y creo que lo dijo por todos los conceptos que estaban alrededor de ese tiempo acerca del reino, pero eh, para resumir todo lo que estoy diciendo, creo que para mí el reino, como lo dice en Mateo 6, es la voluntad de Dios, y creo que para nuestra época y para nuestro tiempo deberíamos dejar de usar el término reino y debemos empezar a usar el término la familia de Dios. Y creo que cuando hacemos la cuando hacemos la voluntad de Dios, se manifiesta. Y aparte la es la manera
0: en la que comienza la oración, no es Padre nuestro. ¿No? Y a final de cuentas, exactamente, no y, y si nos vamos un poquito más hacia adelante, la razón por la que crucifican, los judíos quieren crucificar a Jesús, y dice es que se, se compara como si fuera un hijo de Dios. ¿Quién es este hombre? ¿No? O sea, que dice que es hijo de Dios y esa es la razón. Dice, en ese momento empezaron a, a, a comentar entre ellos cómo le podían hacer para matarlo. Me encanta porque es los religiosos no podían con la idea de que Jesús dijera que los demás eran. Bueno, primero que él era hijo de Dios porque no tenían un concepto para la paternidad de Dios. Y dos, que eso fuera una invitación. ¿no? Entonces, o sea, nada más en ese tiempo era tan subversivo el decir Dios tiene una familia, yo soy su hijo, ustedes también, ¿no? Y comportémonos como, como la familia que somos. este, Y para ellos era de, no, o sea, eso es, eso es herejía, vamos a matarlo, ¿no? Este, Pero creo que justamente el reino entra por medio de la familia, por medio de la paternidad y de que nosotros nos sepamos también hijos, ¿no? Porque, o sea sí somos adoptados, pero Dios no tiene nietos, ¿no? Dios tiene puros hijos. Entonces, eso nos tiene que caer a nosotros para que nos demos cuenta de lo que, lo que está pasando dentro de nosotros, que como dice Benjamín, es el reino también, ¿no? que está contenido dentro de nosotros.
2: Exacto, y perdón, y, y nada más para como unir todo, entonces creo que el reino es lo que nosotros llamaríamos la salvación. O sea, creo que el reino es la conciencia de que Dios es padre y que yo soy hijo y que no tengo que hacer nada para ganármelo. Y cuando entiendo esa verdad, entonces lo quiero manifestar a los demás. Y la expansión del reino es la expansión de la conciencia de las personas como hijos de Dios, creando una familia celestial y por ende transformando la sociedad y transformando el mundo. O sea, porque Mateo 6 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Entonces... La consecuencia del reino, es decir, la voluntad de Dios, quiere decir que la tierra se puede convertir como en el cielo. No ahorita, no, no perdón, no en mil años, no en cien años, no en el milenio, no después de no sé qué tantas cosas, sino ahora. Y, y eso es a lo que nos tenemos que dedicar. Mi experiencia personal con Dios, que ya tengo acceso a eso, no necesito hacer nada como padre, y el amor que tengo por causa del padre de su amor hacia mí, hacia los demás, y eso me hace que transforme el mundo por medio de lo solo natural, por medio del amor.
1: nuevamente no, me, me has dado el pase perfecto porque <ríe> iba precisamente a, a, a preguntarles con la continuación de la, de la oración muestra que nos da Jesús. Que es, eh, hágase su voluntad tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, aquí me gustaría preguntarles, ¿ustedes cómo ven esa parte de que... Um, o oh, bueno, eh, hay muchas corrientes Pero ustedes cómo ven esa parte De, de cómo es el cielo actualmente ¿Creen que hay un, una dimensión, por decirlo así En donde actualmente, es decir a, en, Al paralelo que la dimensión que tenemos ahorita En la cual ya todo es la voluntad de Dios Es decir, ya todo es el reino Y ahora nuestro deber como humanos, como hombres Es hacer que esa dimensión se vea reflejada aquí, eso, ese, ese, tipo de pensamiento se, creo yo, está como muy influenciado también por, por Platón, de hecho, hace un momento lo, lo platicaba Sam en, eh, por ahí en, en el chat, que tenemos muy, mucho esa influencia platónica de que por medio de la contemplación de la, uh, de la ciudad de Dios, del... Bueno, sí, de, de, esa, de esa dimensión metafísica, por decirlo así, y entonces debemos de hacerlo real aquí. ¿Podríamos decir entonces que esa visión de Platón coincide con la de ustedes? ¿O cómo lo ven ustedes actualmente la dimensión del reino de los cielos? ¿Sam? Yo creo
0: que más bien es al revés, porque lo que estaba hablando Platón era de escapar al mundo de las ideas, ¿no? Porque allá todo era perfecto. Y de hecho lo des, lo hablamos hace poco, ¿no? lo mencionaste. Este, hay una influencia, es una influencia gnóstica, ¿no? Que el gnosticismo básicamente lo que dice es todo lo que es físico es corruptible y por lo tanto es malo y todo lo que está en el mundo de las ideas, lo que está en lo metafísico es lo bueno y entonces ¿no? Eh, básicamente tenemos que aspirar a dejar atrás cualquier cosa que nos mantenga atrapado en no, nuestra carne, nuestro, nuestros deseos por las cosas que tenemos ego. aquí, el ego, etcétera, para poder separarnos y llegar a esta como iluminación o ascender a esta eh, a este, eh, dimensión metafísica donde todo es excelente. Pero creo que justamente la manera en la que vive Jesús es al revés. ¿no? en donde lo que te está volteando a hacer es... Lo que está pasando aquí no refleja cómo, cómo fue creada la creación, ¿no? O sea, no, no refleja la intención original de, de este mundo. Por lo tanto, el que eh, o sea, el que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo es... El cielo es nuestro, son nuestros planos de cómo debería verse la tierra, ¿no? Entonces, y creo que aquí viene donde... Donde yo veo la, la no sé, como el, el conflicto más grande en cuanto a interpretación de esto es mucha gente está buscando escapar de esta tierra, ¿no? Y por eso el mensaje de la salvación para muchos es algún día vas a dejar de estar aquí, ¿no? El mensaje del reino lo que hace es agarrar el cielo y, y otra vez uh -huh. yo... Aquí metería el cielo, entre comillas, la voluntad perfecta de Dios, la voluntad, lo que está en el corazón de Dios para nosotros y hacer de eso nuestro modelo y accesar a eso, porque eso ya está disponible para que entonces esta tierra se vea como eso. No, no estamos buscando eh, escapar de esta tierra, sino estamos buscando que esta tierra cada vez se parezca más al corazón de Dios. No, y que cómo hacemos eso otra vez por medio de, de lo que estaba diciendo Benjamín, no? Pero. Pero justamente creo que va en contra de este espíritu gnóstico, ¿no? Esta creencia gnóstica, que, que es todo lo que es contemplativo y todo lo que es espiritual, es lo bueno y todo lo que está aquí. Hay que batallar en contra de la carne y entonces crucificarnos para algún día poder ascender a la a, a la voluntad de Dios, que en realidad es irte al cielo y, y nada más, ¿no? Y, y creo que justamente ese mensaje va en contra del reino. O sea, de esta manera de entender que hoy está disponible, no mañana, no cuando nos muramos, porque en ese caso entonces la muerte es nuestra salvadora y no Jesús. ¿no? Y, y creo que eso es súper, súper, súper importante para nosotros, porque también te da responsabilidad y acción hoy. ¿no? Inclusive hoy, o sea, viendo todo lo que está pasando con, a nivel ambiente, no todo eso viene de una creencia que dice el fin del mundo ya viene algún día va a venir el Señor y nos va a arrebatar. Entonces no importa si somos responsables o no con este lugar que nos dio. ¿no? Porque de todas maneras, lo único que estamos buscando es que alguien nos salve, no o que Jesús ya nos salvó y lo único que estamos esperando es el boleto para en qué momento nos vamos para poder dejar esa existencia, no este no sé, de la carne que es tan es tan mala. Y entonces hemos dejado que, que la sociedad y otras entidades eh, dicten cómo vamos a tratar esta tierra en la que estamos, ¿no? Y, y creo que va justamente en contra de lo que Jesús estaba, estaba predicando.
1: Ok, aquí va de nuevo y, y yo creo que, bueno, ah, sin problema Benjar va a poder este, continuar con, con la plática. Entonces mi pregunta reformulada sería, ah, cuando, cuando Jesús dice que se haga su voluntad tanto en el sí. cielo desde la perspectiva que, o bueno, desde la, así, desde la, el pensamiento que ustedes tienen, no se refería a que en el cielo hay una ciudad de las ideas, como como decía Platón, o no hay un lugar metafísico con edificios y cosas así que tenemos que igualar aquí en la tierra, sino que cuando dice, como en el cielo es, como en el corazón de Dios. ¿Lo estoy entendiendo bien o explíquenmelo más?
2: Creo que son las dos cosas. Eh, creo que sí hay un... Creo que si hay realidades espirituales y celestiales que se podrían asemejar a las de la Tierra. Obviamente no son iguales porque, si así lo quieres ver, seguimos siendo un mundo caído o, o no caído, sino en proceso de. Y la otra es la voluntad de Dios. O sea, partiendo de lo que estabas hablando ahorita, ¿eh? creo que creo que perdimos la esencia de lo que Jesús enseñó acerca del reino. Y creo que lo que Jesús quería era una hermandad o una asociación espiritual, pero se terminó, terminamos sustituyendo la iglesia por el reino. Y la iglesia, me encanta, llamo amo la iglesia, pero la iglesia es una asociación social que se hace eh, hoy en día los domingos en ese tiempo diferente, pero creo que el reino como Jesús lo predicaba, es esta realidad espiritual y celestial que se puede crear ahora aquí en la Tierra y que no tenemos que esperar mil años o el final del minerio para que se vea manifestada. Y la otra parte que yo creo es que mucho de nuestro concepto es que... Y, y bueno, creo que eso va a soltar muchas otras cosas, pero... Creo que nuestro concepto de, de la vida o de la eternidad es, estamos en la tierra 70, 80, 90 años y si te va bien, mueres y te vas al cielo por toda la eternidad. Yo no creo que sea así. Y qué aburrido si es así. Creo que, el, creo que nuestro error está en pensar de esa forma. Creo que hay muchísimas otras realidades, como tú dices, ciudades celestiales, como lo quieras llamar, a las que podemos llegar después de la muerte, por medio del establecimiento del reino porque Jesús dijo que te conozcan es la vida eterna. Entonces, el conocimiento continuo de los Dios es lo que me da acceso a la eternidad. Y entonces, creo que creo que la tierra está destinada a verse como el cielo, pero es un proceso. Y a veces o, o, o creo que no no sé muy bien cómo llamarlo por conceptos, pero creo que muchas veces a lo que le tiramos es la nueva Jerusalén en la tierra y pensamos que el cielo va a llegar aquí a la tierra y vamos a habitar eternamente en la tierra. Yo no creo que sea así. Y, y a veces lo que pensamos y, y donde entran otros conceptos es... O, o como yo lo veo es como Jesús nos dijo, Mateo 6, oren tu voluntad en la tierra, hagan la tierra que se parezca al cielo y voy a regresar. Algún día voy a regresar, pero este es el mandato que yo les he dado. Y número uno, hemos pensado que para completar ese mandato necesitamos a Jesús en la carne aquí en la tierra, y número dos, a veces pensamos como que Jesús va a llegar y va a decir, bueno, todo lo que hicieron aquí en la tierra no me gustó o que se vaya y que se queme, este vámonos al cielo. Entonces creo que ahí está nuestro error. Porque obviamente si no tenemos esperanza para el mundo o no tenemos ese concepto de que puede cambiar y puede verse como el, el cielo, pues a mí tampoco me van ganas de hacer algo. Entonces creo que la iglesia, creo que hemos sustituido el reino por la iglesia y creo que la idea principal de la iglesia es de huir de la tierra. Creo que la iglesia se ha vuelto, o lo que hemos enseñado es este concepto de... Gánate tu boleto al cielo, y si te ganaste tu boleto al cielo, ya la armaste. Y creo que eso es muy aburrido y muy... Eh... No sé qué otra palabra usar. No quiero decir algo que no.
1: <risa> wow. Ah, ok, está está bien bien, bien, bien interesante. Y creo que sí podríamos seguir ahondando más en, en como que la, la, en la parte escatológica, por decirlo así, pero mmm, creo que lo vamos a tener que dejar para una segunda parte o, o ya después veremos cómo le hacemos, <risa> pero vamos a enfocarnos un poco más en la parte de, del reino, ¿vale? Igual para no extendernos mucho tiempo, así que yo les pregunto ahora, si nuestro deber es vivir el reino aquí, ahora, entonces... ¿Cómo debemos de hacerlo? Por ejemplo, hay una corriente de pensamiento que, que dice que eh, los cristianos tienen entonces que meterse a las esferas más altas de, de la política, las esferas más altas de las empresas, las esferas como que más sobresalientes para tener una mayor influencia y poder hacer un mayor cambio en, en el planeta Tierra. Eh, y hay otra corriente que también ve la parte de, del reino aquí y ahora, en la que dice que no, que tenemos que avanzar desde desde hasta abajo y, y ser más como Jesús en, en cuanto a eh, en cuanto a darle el mayor peso a la predicación y por medio de ello transformar el, la tierra. Entonces, no sé, me interesa conocer ahí su, su perspectiva. ¿Cómo vivimos entonces el reino aquí y ahora?
2: Pues... Creo que, creo que aún desde antes de Jesús, en la Biblia, vemos gente viviendo en el reino ahora. Me encanta la historia de José, me encanta la historia de Daniel, me encanta la historia de Esther, que fueron personas que no predicaban, no fueron pastores y transformaron naciones conociendo de Dios. Y, y creo que, como tú dices, hay este estudio de donde habla de las siete esferas de influencia, que básicamente son estos... Eh, pináculos o estas esferas de, de, de nuestra sociedad que guían el cambio o que guían hacia dónde está yendo la sociedad eh, y creo que sí somos llamados a influenciar estas esferas pero no con una teoría de eh, ay, ¿cuál es el no, no una teoría de reemplazamiento o sea no 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 tiene que decir como de todos los que están ahorita en la política están mal y todos los que están ahorita en las artes están mal ahí tienen que estar los cristianos creo que no es así eh, y justamente hace tiempo he estado dando una serie en, en mi iglesia de esto, y, y creo que si, si tú eres cristiano y estás escuchando esto, creo que muchas veces podemos estar de acuerdo que aún dentro de la iglesia, si contratas un plomero, a veces son los que más mal te quedan, ¿no? O a veces yo le puedo decir a Sam, oye Sam, recomiéndame un mecánico, pero que sea cristiano. Y a veces la gente te dice, no, es que si es cristiano me han salido peor, y creo que, creo que necesitamos primero entender ese concepto del reino de Dios obrando en nosotros y haciéndolo, eh, ha haciéndolo en nuestra vida diaria. Y el otro punto que quiero dar es, eh, yo recuerdo cuando era más joven, sigo siendo joven, pero cuando era un poco más joven, eh, cuando iba a los congresos de jóvenes y cuando iba acá a, a, a esas conferencias, o sea, no, no ibas a la conferencia si al final no hacían el llamado. Y en el llamado decían, si quieres que Dios te use, pasa aquí adelante y Dios te ha llamado y bla, bla, bla. Y con el concepto que te ibas, o por lo menos el que yo me veía, es para influenciar o para que Dios me use, me hizo o ser pastor o necesito ser este pastor de alabanza o líder de alabanza. Y creo que dentro de la iglesia hicimos este concepto de que si no eres parte de la iglesia o si no eres parte de los cinco ministerios, entonces no estás haciendo de impacto y Dios no te está usando. Y creo que no hay nada más alejado de la realidad de Dios que eso. O sea, Jesús no estaba interesado en transformar la iglesia. Y ni siquiera está el concepto de... Creo que podría argumentar en otro episodio que Jesús no tenía la iglesia en mente, pero, pero era el reino, entonces como conclusión, o sea, yo podría decir que sí tenemos que llegar a esas esferas de influencia, no es por medio de reemplazar o hacer una separación entre ellos y nosotros del mundo, sino nosotros por nuestra excelencia y no por eh, charolear nuestra nuestra credencial de cristiano, entonces van a decir, ay, sí, ya eres el nuevo presidente, no, no, no. creo que es por medio de, de manifestar el reino en todo lo que hacemos podemos influenciar a las, a las esferas, o sea, un, me acuerdo de uno de los episodios de catálisis, o sea, Sam eh, una vez dijo no de las películas cristianas o sea que no, no es como de ah ya vamos a cambiar la sociedad y vamos a hacer que todas sean películas cristianas porque la realidad es que las películas cristianas de hoy en día no tienen mucho nivel entonces creo que creo que empieza o, o el punto que yo diría es no necesita estar en la iglesia para cambiar el mundo y no creo que sea nada más por medio de la predicación creo que sí necesitamos llegar a todos a todos los aspectos a todos los puntos de la sociedad pero no va a ser nada más diciendo soy hijo de Dios ya dame chance. Creo que va a ser demostrando que sabemos ser hombres de negocios, que sabemos ser políticos buenos de excelencia.
0: Eh, yo creo que también, o sea, porque sí sí he oído como en, en un contexto negativo esta cuestión de las esferas y, y de, de que los cristianos tengan influencia. Y creo que donde me empieza a meter ruido a mí es que creemos que, que tenemos que hacer todo a... O sea, que el, el plano que estamos usando como referencia es la iglesia. ¿no? Entonces hay mucha gente, muchos cristianos que quieren que todo se vea como la iglesia y no como el reino. Y son dos cosas muy diferentes. ¿no? O sea, queremos poner diáconos como si fueran nuestros senadores o ¿no? al revés. Este, y creo que ahí nos empezamos a meter en problemas. Creo que hay gente que no es creyente, que ha topado con maneras de hacer cosas que se parecen mucho al reino. Sin tener una relación con Dios, ¿no? Entonces, o sea, el reino no es exclusivo a, la, a que la iglesia tenga buenas ideas, ¿no? a que tengamos, o sea, ahora en, la, en todas las escuelas, por ley, se, se ore y, se, y haya un tiempo de alabanza, ¿no? No creo que esa es necesariamente la manera en la que vamos a hacer eso, ¿no? Sino... Como decía Benjamín, en, en ser gente de influencia que esté reflejando el corazón de Dios donde quiera que sea. ¿no? Entonces, si eres un político, que sirvas bien, porque al final de cuentas eso fue lo que hizo Jesús, ¿no? Dijo: No vengo aquí para que me sirvan a mí, sino para servir, ¿no? Esa es mi posición en la que. Esa es la posición en la que Jesús decidió traer el reino, sirviendo a los demás, ¿no? Entonces. Creo que sí hay un poco de problema cuando pensamos que tenemos que ir a tomar violentamente este, las esferas de la sociedad para entonces decirle a todos los demás cómo hacer las cosas, ¿no? Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es ponernos en lugares de influencia para poder servir de mejor manera a la sociedad, ¿no? Conozca o no de Dios, porque a final de cuentas... Eh, el, el, el carácter de Dios no está reservado solamente para los que lo conocen y lo han aceptado, sino para absolutamente todos. no Entonces creo que es parte de, de, de vivir eso y de ser influencia en cualquier área en la que estés. Y lo hemos hablado varias veces en el, en el episodio de Catálisis y por ahí, por eso sale el, el nombre de Catálisis, es porque creemos que tú puedes ser un catalizador del reino. no O sea, tú puedes ser alguien que acelere la manifestación del reino en donde quiera que estás. Porque justamente no se necesita mucho, o sea, se necesita una relación personal y una conciencia de que el reino está dentro de ti y tener, eh, tener esta idea de que yo puedo donde quiera amar a la gente para reflejarles el, el padre que tenemos. ¿no? Entonces, desde ahí empieza y es muy fácil, ¿no? Creo que sí debemos, o sea, sí, sí es algo bueno el poder ser de buena influencia en lugares altos, pero tampoco, o sea... Eso no nos quita la el poder ser de influencia en lugares donde no tenemos mucha influencia.
2: Sí, perdón, y nada más algo rápido que, que es algo que está en la Biblia y que creo que a veces no entendemos. Efesios 4, cuando Pablo habla de los cinco oficios, dice que los apóstoles, los profetas, los maestros, los pastores y los evangelistas han sido puestos para equipar a los santos para la obra del ministerio hasta que, y creo que ahí la palabra clave es hasta que lleguen a la altura del balón perfecto. Y creo que muchas veces, como, o sea, creo que la iglesia no es eterna y creo que deberíamos estar enfocados en hacer desaparecer la iglesia con este concepto de que si yo soy pastor o soy parte de los cinco ministerios o los cinco oficios, mi objetivo debería ser equipar a los santos para que lleguen al valor perfecto y ya no se necesiten. O sea, creo que el punto de Pablo es ahí como los cinco ministerios están por determinado tiempo hasta que todos los santos lleguen a la, a la altura del varón perfecto. Entonces creo que es algo posible que cada uno de nosotros como santos podamos llegar a la altura del varón perfecto y creo que a veces vemos a la iglesia como una institución eterna y no es así. Creo que el punto debería ser, tenemos que equipar a la gente tanto que ya no necesitan pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros.
1: En serio, no sé cómo lo haces, Benja, pero siempre me das el, la entrada perfecta para la siguiente pregunta. Estaba precisamente por preguntarles, eh, ok, si entonces vemos que debemos de buscar que el reino invada la tierra, que lo podamos manifestar, por decirlo así, hacerlo real... ¿en dónde entra o cuál es el papel de la iglesia entonces como institución? Platíquenme de esto.
2: Bueno, pues, este, primero vayan a Sinergia Random, que no pudiste estar en el último episodio, mi querido Rick, te extrañamos, pero hablamos, eh, bueno, el tema principal fue me quiero ir de mi iglesia, pero empezamos discutiendo esto, ¿cuál es el objetivo de la iglesia o, o dónde entra la iglesia, no? Y y la realidad de las cosas es que en este punto en mi vida te podría decir o ser honesto que no sé. No sé muy bien. Y, y como lo mencioné, y, y, y es lo mismo, o sea, creo que parte de lo que te hace crecer siempre es saber que no tienes todas las respuestas. Y, y creo que ahorita en el viaje o en el proceso que estoy, así que por eso no me hagan mucho caso. Puede que esté loco y esté mal y, y, y diga que lo, lo, fui loco, pero creo que eso, o sea, creo que en el en la mente de Jesús nunca estaba la iglesia. O sea, creo que la iglesia sale como consecuencia de la institución, de la institucionalización y cristalización de los conceptos que Jesús enseñó. Eh, y, y, y uno de los padres de la iglesia fue este Pablo, ¿no? O sea, Pablo fue alguien de los principales que hizo crecer la iglesia, pero creo que, como dijimos al principio, creo que eventualmente la iglesia reemplazó al reino. Entonces, como yo lo veo, o, o cómo se vería la iglesia eh, perfecta para Benjamín, es un lugar arquitectónicamente que te inspire a adorar, como lo eran las catedrales antes, pero eh, moderno. Un lugar donde se reúnen los creyentes a adorar a Dios, a contar testimonios y a crecer espiritualmente por medio de hermandad espiritual.
0: Sí, para, para mí creo que la iglesia juega un papel importante dentro de la familia, ¿no? O sea, porque a final de cuentas, ¿de dónde, eh, ¿de dónde tú obtienes tu cultura de familia? O sea, ¿quién te enseñó a ser miembro de tu familia? ¿Tus, tus papás o tus hermanos, ¿no? Y creo que teniendo el reino en mente, eso es lo que pasa en una iglesia, ¿No? experimentamos el reino y aprendemos quiénes somos y aprendemos quién es Dios y aprendemos cómo Dios se mueve en ese contexto, pero, pero el objetivo no es eso el objetivo es que el resto del, de, la, de la tierra, el resto de la sociedad, el resto de, del planeta se parezca a eso, ¿no? y creo que sí es una ventana que tenemos a, a cómo Dios se mueve y creo que tiene mucho que ver con el énfasis no el énfasis sino que estamos yendo a la iglesia porque queremos encontrarnos con Dios y es una cuestión de, de conciencia de dónde esperamos encontrar a Dios, ¿no? Pero en realidad el Dios que está ahí el domingo está en todo lo demás, ¿no? Y creo que eh, donde yo puedo ver de manera práctica eh, la iglesia teniendo mayor impacto es en, en enseñar a los nuevos creyentes y enseñarnos entre familia y en por medio de esas relaciones este cómo se ve el reino y cómo y darnos, eh, creo que también. Muy buenas oportunidades de practicar lo que Jesús nos decía, ¿no? Eh, porque no podemos dejar de lado que el reino no solo es lo sobrenatural, el reino también es la manera en la que decimos, decidimos amarnos unos a otros. Y eso solamente lo podemos experimentar cuando tenemos más gente alrededor de nosotros, ¿no? Entonces, yo lo veo como este, como este, sí, este punto de reunión, pero por consecuencia de lo que pasa afuera, ¿no? no porque, híjoles, allá afuera está muy difícil, entonces busquémonos aquí, el, este es el único lugar seguro, ¿no? Este, y creo que es invertir un poco, nos, nos juntamos a celebrar y a ser parte de una familia que sabemos que somos, pero no, no como un lugar seguro porque afuera está muy difícil y entonces vengo aquí a, a descansar los domingos porque, híjoles, afuera está muy difícil, hermano, la gente comete muchos pescados y son muy diferentes a los míos, ¿no? entonces creo que... En un nivel práctico se ve así, práctico en el sentido no de forma, sino de fondo. Forma creo que está cambiando todas las semanas, ¿no? O sea, cada vez hay más maneras de, de experimentar eso y creo que es algo muy bueno. Eh, a ver, mi, o sea, yo en este momento tengo 31 años. Mis papás fueron la primera generación de cristianos en su... En su familia, ¿no? Entonces me ha tocado ver como dos generaciones completas de, de cristianos en este momento. Y, y la manera en la que ellos experimentaron la iglesia, experimentaron el reino, es completamente diferente a lo que yo estoy experimentando hoy. Entonces la iglesia como institución creo que cambia mucho y está bien. O sea, yo creo que eso es algo positivo porque creo que estamos creciendo conforme al entendimiento que estamos teniendo de Dios entonces, cada vez lo conocemos más y cada vez podemos reflejarlo de manera más certera o más clara este, por medio de cómo decimos hacer las cosas.
1: No había tosido todo el, todo el tiempo anterior y ahorita que iba a hablar, tosí, no puede ser. Ok, uh, no pude estar en sinergia definitivamente y no me gusta a mí uh, dar mi... ...mi opinión en las entrevistas que hago... ...porque pues no está chido que... Eh, ...ustedes los entreviste para escucharme a mí, ¿no? Pero... ...igual sí, sí me gustaría como quedar aquí mi... ...mi punto de vista... ...a mí hay un versículo que me... ...me encanta, me encanta que habla acerca de Reina de los Cielos... ...que dice que es como... ...o bueno, que nosotros debemos de ser embajadores... ...entonces para mí la iglesia... ...debe de ser eso, una embajada... ...debe de ser un lugar... ...en donde si llegan visitantes... Uh, si llegan personas de otro lugar puedan en ese en esa estructura en ese uh, sí en ese cuarto en esa bodega lo que sea puedan encontrar un reflejo como que más palpable por decirlo así de lo que es realmente el reino de los cielos eso para mí es como que lo que debería de ser la institución de la iglesia um, obviamente idealmente no que, que mejor que llegar que lleguen personas y que puedan ver que están hablando en otro idioma, pero que ese idioma es un idioma de gracia, es un idioma de perdón, que puedan llegar a ese lugar y que encuentren la música de ese país y que ese país pues es música que adora a Dios, que puedan llegar a, a conocer a los diferentes um, presidentes o los diferentes representantes, pero que realmente son igual que los que están visitando, simplemente con una mentalidad, con, un, con una cultura diferente a lo que se vive en el resto de ese lugar, que no es parte de ese país, como una embajada. Entonces, esa es mi perspectiva de, de lo que es eh, la iglesia o cómo debería de ser. Eh, es solamente como un muy breve aporte.
0: Eso, eso a mí me gusta mucho. Yo estudié relaciones internacionales y por mucho... Por, por un largo tiempo mi, mi objetivo era ser embajador, ¿no? Entonces me, el concepto en general me, me gusta mucho, pero una de las cosas que probablemente sabes esto, ¿no? Pero una de las cosas que pasa en una embajada es que la embajada tiene reglas diferentes, ¿no? Entonces la, la, la legislación o las leyes que aplican en la embajada son las leyes del lugar al que representa. ¿No? Y, y de hecho, legalmente, si estás adentro de una embajada, estás en el otro país. ¿no? Y eso creo que es, es una imagen tan clara también de, de que yo me atrevería a decir que no solamente la iglesia como institución que te digo pasa los domingos, sino nosotros mismos somos embajadas, porque nosotros somos templos caminantes que llevan el, la presencia de Dios dentro de nosotros. ¿no? Entonces todo eso es, es, eh, es real para nosotros como individuos, y que, creo que re, eh, regreso un poco a lo que decía Benjamín al principio, que tiene mucho que ver con conciencia, ¿no? O sea, tiene mucho que ver con lo que, de lo que estamos conscientes y cómo estamos caminando, porque en realidad el vivir en el reino solamente es una decisión que hacemos cuando nos damos cuenta de que ya está disponible no pasa nada físicamente, no, no es una oración mágica, no o sea, no es no son palabras que decimos, sino nada más es la conciencia de dónde estamos parados y a qué tenemos acceso, lo que hace que, en este caso, lo sobrenatural eh, se, se pueda experimentar.
2: Sí, y creo que uno de los conceptos, o sea, creo que lo que sí enseñó Jesús fue discipulado no iglesia, y creo que, y creo que ese es el punto, o sea, deberíamos... O viéndolo desde el punto de lo que ahorita están hablando de embajadas, deberíamos hacer pequeñas embajadas en las, de, en las demás personas y que se vayan dando más y cada vez más cuenta de su ciudadanía eh, celestial, si así lo quieren ver. Entonces, creo que, creo que yo lo llamaría así, la iglesia no es la embajada, es la gente, ¿no? Y tenemos este concepto de que el, no, la iglesia no es el edificio, sino es la gente pero entonces creo que si tienes una iglesia de 300 personas tienes 300 embajadas y no una embajada y creo que el punto de esas 300 embajadas sería crear más embajadas hasta que llegue a lo que estábamos hablando hace rato el cielo en la tierra ya no ya no hay diferencia ya todo lo que o sea yo realmente creo que va a llegar un punto en el mundo o en la tierra donde se establezca la luz de Dios donde, donde se establezca como, como el cielo y sigue estando la vida. O sea, creo que a veces pensamos que ya no hay más allá, pero creo que hay mucha vida que se podría hacer después de. Porque algo que yo a veces pienso, ¿no? Es, ¿qué vamos a hacer cuando ya toda la gente se haya sanado? ¿Cómo se ve establecer el reino cuando ya no hay enfermos? ¿Cómo se ve establecer el reino cuando ya no haya pecado?
1: Pero pero todos somos embajadas <risa> ok, me encanta uh, eh, bueno, creo que está, está perfecto solamente como ese paréntesis de, de cómo es iglesia y bueno, más bien de la, el papel de la iglesia retomando la parte del reino y ya para ir cerrando eh, esta entrevista igual para, para no hacerlo tan extenso me gustaría ahora sí meternos un poco a uh, un poco de preguntas tipo escatología. Por ejemplo, ah, comentamos acerca, o bueno, me parece que lo dijo Benja, que debemos, o nuestro trabajo es, que las demás personas no cristianas, por decirlo así, puedan saber que son hijos de Dios, puedan saber que, que el reino está disponible para ellos y que pueden formar parte de esta familia. No sé si no lo entendí muy bien, pero... ¿Eso es como una parte de universalismo? Es decir, ¿ustedes uh, creen que todas las personas en la tierra son y serán salvas al ser creación y parte del reino? ¿O qué no entendí bien por allí?
2: Es que es que vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es tu concepto de salvación? Para mí el concepto de salvación no es si me voy a ir o no me voy a ir al infierno cuando me muera. Para mí el concepto de salvación es la conciencia que tengo acerca de quién es Dios. Y creo que un punto de partida para mí es que... Y que puede que haya polémica, así que... nada no, no es cierto. No, y, y si lo quieren, está ahí en la Biblia, pero no lo vemos así. Número uno, el Espíritu de Dios habita en toda la humanidad, yo creo. El Espíritu Santo... El Espíritu Santo ya está en todas las personas, sean creyentes o no sean creyentes. Creo que lo único que hacemos es la conciencia de que el Espíritu ya está en nosotros. Porque cuando Pedro da su gran discurso en Hechos 3, cita a Joel y dice, en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No dice, derramaré de mi espíritu sobre los que me acepten y hagan la oración en frente de la iglesia. No dice, derramaré de mi espíritu sobre los que hagan la oración mágica o sobre los que crean en mí. Dice, derramaré de mi espíritu. O sea, no te estoy preguntando. Entonces, creo que, creo que el Espíritu de Dios ya habita en todas las personas. Y creo que lo único que hacemos es conciencia de ello. Y a partir de ello... O sea, la, lo que tú dices del universalismo y así... O sea, creo que tiene que partir de cuál es nuestro concepto de salvación. Creo que para muchos... Ah,
1: ok, bueno, perdón. De hecho, ah. mi idea era que terminaras tu idea y luego ya dar mi opinión. Pero bueno, <risa> la, la termino de introducir. De hecho, este... Bueno, formulé mi pregunta a la mejor mal. sí Sí me quedó un tanto claro esa parte de que... Uh, de que la salvación es más que nada despertar la conciencia en los demás de que también son hijos de Dios entonces mi pregunta era esa, si por ejemplo uh, la, hay personas que no se les despierta esa conciencia eh, hay personas que no retoman esa relación con Dios entonces ¿qué es de ellas? y es, abriste otra como pregunta secundaria ahí este Benja que, que sería buenísimo que pudiéramos ahí, platicarla es este, ok. Si si Pedro cita a Joel y Pedro dice hoy se cumplió esa profecía, entonces antes de que se cumpliera la profecía, el espíritu no estaba en toda carne. Vas, voy. <risa> este, yo,
2: yo respondo lo de Joel.
1: Va, va. Yo
0: nada más quería decir, o sea, <risa> creo que una parte esencial aquí de esto es el libro Albedrío, ¿no? Eh, lo, por lo menos en lo que, la manera en la que yo lo veo. Este, porque. ¿Por qué, ¿Por qué Dios pone el árbol en medio del, del jardín si todo iba a valer, si lo, lo tocaban, ¿no? Porque justamente si no hay libre albedrío, entonces no tenemos agencia. ¿no? Y no, no puede realmente haber un, un amor real si no tenemos agencia, si no tenemos, si no tenemos eh, la capacidad de decidir eso. ¿no? Y lo que hablamos de conciencia creo que tiene que ver con esto, pero también... Lo, lo Creo que mucha gente lo, lo aborda desde el lado de, bueno, entonces, que, O sea, todo mundo se va a salvar, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿no? Yo yendo a la iglesia, de todas, todas maneras puedo vivir la man, mi vida de la manera que quiera, etc. ¿No? Pero creo que más bien es al revés, o sea, Dios respeta también el que tú no quieras ser parte de la familia. no O sea, la, la puerta está abierta para absolutamente todos, inclusive si tu decisión es yo no quiero entrar. Por lo menos es la manera en la que yo lo veo. ¿Y cómo? O sea, porque entonces nos metemos en... ¿Es que si sí hay una tribu en, en el Amazonas y nunca escucharon de Jesús? No sé, no sé. O sea, yo creo que el amor de Dios llega mucho más allá de las formas que tenemos, ¿no? Pero, pero sí creo firmemente también que parte de la agencia que nos dio es para poder decir que no. O sea, y justamente Jesús... Y eso es una de las cosas que más me... No sé, me, me impacta, que es Jesús murió por todos nosotros, inclusive sabiendo que algunos iban a rechazarlo, ¿no? Y decidió morir también por ellos. O sea, entonces, eso está disponible absolutamente para todo mundo, ¿no? Y creo que justamente esta conciencia de, de la familia a la que tenemos acceso, dice, les ha sido dado el poder de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque eso está disponible para todos. Eso no quiere decir que todo mundo lo acepte, ¿no? Porque ¿cómo vas a ser parte de una familia de la que no quieres ser parte? ¿No? Y creo que eso es importante. Cuando hablamos de universalismo, entre comillas, eh, creo que muchos en este miedo que tenemos de entonces, bueno, vamos a desaparecer el pecado y entonces va a ser una locura, etc. ¿eh? También asumimos que Dios no va a respetar su decisión, ¿no? Entonces regresamos al punto uno. ¿Para qué nos dio la, la, la habilidad de tomar decisiones si no las iba a respetar? ¿no? Entonces creo que esa es la manera en la que yo lo veo también
2: sí y, y partiendo de eso que dice Tamos ya creo que el punto es eso, o sea creo que Dios tiene mejores maneras de, que nosotros para poder llegar a hacer su amor a la gente y y si nos vamos a la tribu del Amazonas o sea porque no lo aceptaron de la biblia o porque no ya entonces no se van a ir al cielo no creo en eso o sea creo que Dios tiene una capacidad para manifestarse a la gente y, y no los necesita, así como lo que había estado pasando en estos últimos años en el Medio Oriente, ¿no? O sea que hay muchísimos testimonios de gente literalmente viendo a Jesús manifestándose con los árabes, entonces o con los eh, del Islam, ¿no? Entonces creo que creo que ahí también es un es un este, camino oscuro al cual nos podríamos dirigir, pero eh, respondiendo a la otra pregunta que hiciste lo del espíritu, eh, creo que era más conceptual. O sea, si tú me preguntas, Benjamín, ¿tú creías que el Espíritu ya estaba desde antes? <risa> es, es un tema donde me, me metería, pero así como, te lo voy a decir eh, resumido y si quieres le extendemos. Creo que nadie tiene problema en creer en la Trinidad, pero de la misma forma yo creo que cada persona de la Trinidad tiene su Espíritu manifestándose en nosotros. El Espíritu del Padre siempre ha estado y siempre va a estar porque es omnipresente y ha estado en toda la humanidad desde antes de que llegara Jesús. Y, y está en la Biblia y creo que a veces no lo vemos. Y, y después nos faltan dos espíritus, el Espíritu de Jesús y el Espíritu del Espíritu Santo. Creo que el Espíritu de Jesús es el Espíritu de la verdad. Jesús habla del Espíritu de la verdad y somos muy... Eh, ignorantes, si así lo podría llamar, en asumir que es el Espíritu Santo. Les quiero proponer que el Espíritu de la Verdad y el Espíritu Santo no es el mismo, que son dos espíritus diferentes que tienen influencia sobre nosotros. El Espíritu de la, de, el Espíritu de la Verdad está adjuntado a Jesús y el Espíritu Santo al Espíritu Materno de Dios, que es el o lo que conocemos como el Espíritu Santo. Entonces, para mí... Así como no y, 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 y o sea, así como tenemos la capacidad de creer y que lo hacemos en la Trinidad, yo propongo que de la misma forma cada personalidad de la Trinidad tiene un espíritu que tiene influencia sobre nosotros. Y el último espíritu en tener influencia sobre nosotros fue el del Espíritu Santo y el Espíritu, de la verdad. Pero el Espíritu de Dios siempre ha estado porque si no, no podríamos vivir. Y, y es por eso que en Génesis, cuando Dios dice, los haré a mi imagen y a mi semejanza, no está hablando tanto de los ojos y de las bocas que tenemos, sino está hablando de que tenemos una parte de Dios viviendo dentro de nosotros. Por eso somos como Dios. Pero ese es, del parte, ese es el aspecto del, de la Trinidad del Padre. Pero creo que eh, en la Biblia habla del Espíritu de la verdad, pero creo que el Espíritu de la verdad y el Espíritu Santo no son la misma personalidad.
0: Yo también aquí con Benjamín, mi cabeza así meme, cabeza explotando. Déjame, déjame lo proceso. Este, eh, Rick, querías que habláramos un poco acerca de qué pasará con la gente que no quiere formar parte de esa familia. Pues creo que el decidir estar separados de Dios tiene consecuencias, ¿no? Porque, porque si creemos que Dios es amor y creemos que Dios... Eh, de Dios emanan todos los regalos perfectos y regalan todas, emanan todas estas cuestiones que queremos, en las cuales inclusive el mundo quiere vivir, ¿no? El, el decidir eh, separarnos de eso, que es la decisión que a veces tomamos de no ser parte de la familia, pues es, es vivir con eso también, ¿no? O sea, es vivir con la, la, la consecuencia, entre comillas, de eso. Ahora, yo, y aquí no me quiero meter en mucho, porque la neta es que lo haría, eh, no tan informado como debería o no, no, no podría dar suficiente... No sé, creo que metería más la pata, suficientes elementos. Pero lo que sí me queda claro es que el, el infierno, como lo pensamos, no fue hecho para los humanos. no Y se nos olvida a veces eso. O sea, el infierno, como, como lo pensamos de un lugar de tormento, fue hecho para el enemigo, no para nosotros. no Entonces... Y no, y no es un lugar en donde el diablo tiene agencia y está ahí con sus demonios picándole a los demás con un tridente para para torturarlos, ¿no? O sea, eso fue hecho para para un castigo eterno para el enemigo, según Apocalipsis, ¿no? Entonces, a veces pensamos que eso es lo que... Esa es la consecuencia natural de eso. Cuando no me atrevo... Y no me atrevo a decir en cuanto a lugares físicos o metafísicos o lo que sea, porque no tengo suficientes datos a la mano para poder... Hablar de esto, pero yo creo que... Sí es diferente... El, el decidir... Vivir separado de la presencia de Dios... ¿No? A, a un nivel eterno... Es diferente de estar en un lugar... En donde te van a estar torturando los demonios... Eso es todo lo que tengo que decir
2: al respecto... Eh, yo no voy a hablar de eso mucho... Porque me meto en problemas... Pero lo que sí creo... O sea... Como decía Sam... Sí sí tenemos la capacidad para no decidir formar parte de la familia de Dios y para no decidir ser parte de quién es Dios, pero donde sí no creo es que Dios lo decide en 70 años de nuestra corta vida en la Tierra. Creo que vuelve a lo mismo que había tocado hace un punto. Tenemos una vista tan corta de la eternidad y pensamos que solo vamos a estar en dos lugares en la Tierra y cuando nos muramos ya se decide tu eternidad. Creo que, creo que ahí está el problema. Creo que sí eventualmente puedo decidir no estar en la familia de Dios. Creo que sí en algún punto puedo decir no quiero ser parte ni hacer tu voluntad Dios y conscientemente no querer ser parte de la voluntad de Dios. Pero no creo que se defina en 70 años en mi corta vida en la tierra para que defina mi eternidad. Creo que ahí estamos muy mal y, y tenemos un concepto humanista. Porque es lo mismo, si volvemos al Amazonas, si una persona nunca conoció de Dios, o, 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 o me imagino los mexicanos, ¿no? Los mexicanos o los aztecas, o, o cuando vinieron a conquistar, o sea, venían predicando el Evangelio, venían predicando la Biblia, pero también venían matando a su gente. Y les decían, tienes que ser parte de esta religión. Les estaban presentando la verdad, sí, pero también estaban matando a su gente. Entonces, podemos decir que conscientemente rechazaron el Evangelio. Entonces, ya ya decidieron para toda la eternidad que no querían estar con Dios creo que ahí tenemos un problema porque no se alinea con el Padre Perfecto y bueno que es y creo que nuestra eternidad la hacemos muy corta no sé si se entendió
0: hasta aquí nuestra respuesta Rick, con permiso, nos vemos en el otro episodio
1: no, esto se pone cada vez más más sabroso algo que, que me gustaría aclarar tanto para ustedes como para la, el público, la audiencia... ...es que... <coughs> ...ay, perdón por eso... ...es que uh, las preguntas que yo hago, de verdad mi afán no es debatir... ...a mí me encanta aprender, de verdad me encanta preguntarles... ...aunque quizás pueda sonar a debate o como que les quiero llevar la contra... ...pero no, hago estas preguntas para generar más, más contenido... ...entonces créanme, uh, no es con afán de debatir... Pero voy a lanzar por allí una, una mini bomba <risa> Solamente, este igual, si, si no la quieren expandir, no hay problema. Un mi, breve resumen. Creo que principalmente va para Benja por lo que comentó. No sé si Sam comparta lo mismo que él dijo. Si sí, pues puede sin problema añadirle. Yo solamente Benja. comparto
0: en las cosas en las que está bien Benjamín.
1: <risa> ok, Benja, este... Entonces... ...hasta cierto punto no descartas por completo la reencarnación... ...porque podríamos, o dejas un, una puerta, un umbral demasiado abierto... ...en cuanto a a que hay diferentes dimensiones, diferentes posibilidades... ...a que la humanidad, a que la eternidad la vemos muy pequeña... ...y que, bueno, yo como que lo, lo capté así, como que tú me das a entender que que va a haber más posibilidades o, o diferentes uh, líneas de tiempo de mi vida por las cuales voy a poder ser no sé juzgado o determinado para la eternidad no sé cómo decirlo y entre ellas podría estar la reencarnación o sea me dejas uh, pie para creer o para pensar en esto, ¿tienes problema en, en que quizás después de esta muerte o antes de esta hubo alguna otra vida, hubo alguna otra existencia natural en forma metafísica, espiritual? Platícame de esto.
2: Sí, sí, no creo en la reencarnación como un perro, pero aunque no estaría tan mal si regreso como un perro, pero... <risa> eh, no, o sea... De antes de aquí, de la tierra, no estoy tan seguro. Después, sí. Y, y algo que a mí me gusta y, y que creo que ya lo he compartido alguna vez contigo es cuando Jesús dice que me voy a preparar lugar para ustedes porque en la casa de mi padre muchas eh, habitaciones hay. Y yo me lo imaginaba de chiquito como de ahí va a acomodar mi cuarto en la mansión gigante de Dios. Y, y si ya lo pensamos más a fondo, o sea, ¿cuál es la morada de Dios el universo? Entonces, siento siento que es lo mismo, o sea, no tengo muchas respuestas acerca de eso, pero sí sé que no creo. Y lo que sí no creo es que después de que nos muramos aquí en la Tierra, ya llegamos al cielo así como lo vemos con nubecitas y, y no hacemos nada por la eternidad. O sea, creo que seguimos creciendo y creo que seguimos... Eh, sí, creo que sí va a haber diferentes realidades, diferentes mundos, si así lo quieres llamar, diferentes... Eh, conceptos de cómo seguimos ascendiendo para conocer a Dios no sé cómo se ven pero, pero sí creo que creo que si cambiáramos ese punto o si le abriéramos la puerta a eso cambiaría mucho nuestra teología pero, pero sí creo que ahí me voy a callar porque podré decir otras cosas
0: yo estoy de acuerdo con Benjamín, no, o sea yo creo que nuestro Dios es mucho más grande de lo que pensamos, o sea qué hay, no sé pero creo que creo que sí sería un poco reduccionista o sea pensar que dios lo único que quiere que lleguemos es allá a cantar los mejores éxitos de los coros que nos gustan ¿no? o sea o sea yo creo que va, va a ser eso y más no o sea eh, creo que sí eh, o sea pensar entre comillas en el cielo o sea eh, y me refiero a qué pasa después de, de esta vida es vamos a seguir experimentando a, a Dios, ¿no? ¿Qué es lo que ven los ancianos y por, qué, y por qué cantan lo que cantan y por qué se tiran enfrente de él? No nada más es porque Dios es muy guapo, ¿no? O sea, sino, sino porque, porque constantemente se está expresando su naturaleza en otras cosas, ¿no? Y creo que, creo que nos vamos a topar cuando lleguemos a al cielo entre comillas, ¿no? O sea, lo que sigue después de esto que Dios está haciendo muchísimas más cosas de las que pensábamos, ¿no? Y eso eso creo que son buenas noticias para todos, ¿no? Ah
1: <risa> Están bien locos, <risa> la verdad es que... Sí nos dicen eso seguido
2: <risa> Otra más para, para despedirnos y que creo, también creo que ya lo había compartido es eh tenemos este concepto de que nuestro libre albedrío se termina en el cielo. Y no es así. Eh, creo que seguimos teniendo la capacidad de no estar en el cielo si llegamos al cielo. Y, y un ejemplo es Lucifer, ¿no? O sea, Lucifer decidió ya no estar en el cielo y pasó lo que pasó. Y, y, y a veces, <risa> creo, que el, y creo que... Y por eso me enoja un enojo santo. Pero creo que el concepto que tenemos a veces como cristianos es como las escondidas cuando llegas al cielo es uno dos tres por mí por todos mis amigos y ya ya la logré para la eternidad ya y eso me quita de responsabilidad y me quita de seguir cre conociendo a Dios y me quita de seguir yendo más allá y creo que creo que a veces como decía Sam reducimos el concepto del reino de la vida con Dios de la eternidad a mi boleto al cielo si sí, ya la hice ahí pero qué pasaría si si pensáramos por un momento como de oye si llegas al cielo sigues que sigues que sigues teniendo que crecer, sigues teniendo que, entre comillas, portarte bien, sigues teniendo que conocer a Dios, entonces ya cambiaría nuestro concepto del cielo, porque a veces lo vemos, creo que como, ya, ya llegué al cielo, un, dos, tres por tres por todos mis amigos, ya nadie me molesta en la eternidad, me libré del infierno, uff, no sé, no creo que sea así.
1: <risa> Podríamos tirar del hilo y tirar y tirar y tirar y llevarnos aquí tres horas, pero este... Ah. No sé, ya no sé ni con qué pregunta de todas las que tengo aquí terminar. Um, bueno, uh, ya sé. <ríe> este uh, ¿qué, tan, ¿Qué tan cierto es para ustedes o qué tan... Bueno, creo que esta pregunta es más que nada para traer paz y calma a, a las personas que puedan estarlo escuchando. <ríe> Por ejemplo <ríe> yo, yo no tengo problema en, en considerar todas estas opciones Porque al final de cuentas para mí son Inciertas, o sea, no vamos a saberlo Hasta que pase Y, y a mí me encanta por eso conocer y leer Y, y escuchar sus opiniones porque me gusta imaginar que qué podría ser si es como ustedes lo dicen qué podría ser si es como lo dicen los, uh, no sé, los más clásicos, ¿no? o, o como tenemos amigos que, que tienen todo ya súper estructurado de las trompetas y, y, y todas esas cosas, o sea todo a mí me gusta imaginarlo pero ya para irnos despidiendo en, en este poquito tiempo que nos queda, no sé si me puedan dar una perspectiva de, al final de cuentas ¿Es incierto para ustedes o están completamente seguros de lo que va a pasar o cómo descansan en ello? Pues, o sea, sí, o sea, todas estas cosas son inciertas, ¿no? Y a final
0: de cuentas, yo creo que lo más esencial para mí sí es esta cuestión de, de nuestra perspectiva acerca del reino. Eso es lo que yo digo que más informa mi vivir, o sea, día a día. Porque, a ver, si tú me dijeras, si tú hoy me dijeras que el pecado de todas maneras... O sea, el, esta ecuación universalista. No importa si pecas, de todas maneras no va a pasar nada. No cambiaría mi vivir. O sea, de todas maneras tendría la misma visión que tengo hoy, que es reflejar al padre que tenemos. O sea, no, no cambia en absoluto lo que, la manera en la que vivo hoy. Y creo que eso es lo más importante. Sobre todo en estas cosas que a veces son conjeturas, son, es, estamos tratando de sacar eh, conclusiones de Lugares donde tal vez Dios no estaba esperando que hiciéramos eso o no estaba, no quería que eso fuera lo que lo que hacemos, ¿no? Muchas veces de tener escatologías tan, tan bien estructuradas que puedas meter en un, en una tablita, ¿no? este Pero en realidad todo es una invitación a conocerlo más a él y eso es lo que me mueve todos los días, ¿no? Y así, y creo que... O sea, de manera personal, es, es un trayecto en el que he estado en los últimos años, en donde hay creo que hay muchas cosas que, que sostengo a mano abierta. Eh, hay muchas cosas que si mañana me dijeran que, que cambia y que realmente esto es así, no importa. O sea, digo, ok, perfecto. no Pero hay cosas que creo que sí se han hecho parte del, de mi vivir y es esto de, de lo que hablamos al principio, que es, que es lo más importante, ¿no? que es... Es uno saber que soy hijo y saber el padre que tengo y ayudar a otros a que se den cuenta de, del padre que ellos también tienen disponible. ¿no? Y ese es, ese es mi punto y eso es lo que me motiva a hacer todo lo que hago y a hacer lo que hago en la iglesia, pero también fuera y, y a hacer quien soy. ¿no? O sea, todo sale de, de, esa, de ese entendimiento. Entonces, en eso sí estoy muy seguro. ¿no? En esas cosas sí estoy muy seguro en que yo lo que quiero es que... Que, esto, que el lugar en donde vivimos, que, que nuestra familia, que la gente en la que estamos eh, en relación, que ellos puedan experimentar ese padre a través de mi vida. Eso es lo que yo quiero hacer. ¿no? De si va a pasar en el séptimo día, de si hay dinosaurios que conviviendo en Génesis 1 o 2, no importa. O sea, para mí, y por eso a veces me permito hacer estas, como dejar que mi cabeza llegue a esos lugares, porque la verdad es que no importa. O sea, no importa en mi relación con él, ¿no? Porque a final de cuentas está sustentada en quién es él y quién dice él que soy yo.
2: Exacto. Súper de acuerdo con Sam. Y creo que la, el otro lado de la moneda de ese punto es hay tanta gente que si le quita su tablita de las siete trompetas, entonces ya no saben qué hacer con su vida. Hay tanta gente que si les dices, ah, esto no va a pasar, entonces es como de, ¿y ahora qué le voy a decir a la gente? ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Y creo que es precisamente... Como tú dices, creo que Dios nos asusta porque nos hizo con este sentido de curiosidad, de duda, cuando vamos hacia esos conceptos y estiramos lo que decimos que sabemos o no. Y sí, todo esto no vamos a tener por seguro muchas cosas, pero es lo mismo. O sea, y, y me da mucha risa, ¿no? O sea, de todos los evangelios, Jesús dice, vayan y hagan discípulos, vayan y echen fuera demonios, salen a los enfermos. Y luego dice, pero de mi revenida nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo. Y entonces creo que los cristianos nos dijeron, o sea, parece que a los cristianos les dijeron, ok, no pongan atención a echar fuera demonios, no pongan atención a ser discípulos, vamos a investigar cuándo va a regresar Jesús. Y nos dejó todas estas pruebas y, y creo que en los últimos cientos de años hemos tratado de llegar a la fórmula para saber cuándo va a regresar Jesús en vez de establecer el reino. O sea, y, y creo que precisamente es eso, creo que saber dónde estás parado y como decía Sam, para mí es, Dios es un Padre perfecto que me ama, es bueno en su, en su núcleo y todo lo que hace parte de ser bueno y soy un hijo de Dios. Y mi llamado aquí en la tierra es amar a Dios y amar a la gente. Eso es, eso es todo lo que hago. Si, como decía Sam, si hay dinosaurios y voy a re regresar siendo un perro o lo que sea, ya no importa tanto. ¿Por qué? Porque si, es lo mismo. Si, si amo a Dios y amo a la gente, eso no tendría que mover nada pero el otro, la moneda, es esto. Hay gente que si les quitas sus trompetas o si les quitas sus mil años de no sé qué, entonces es como de... wow, wow, wow pero Entonces de... entonces es como de... De eso dice la Biblia que nadie sabe. O sea, dejemos de intentar poner todo sobre una tablita y un diagrama y una línea de tiempo e intenta amar a la gente en tu día a día. Intenta amar a Dios en tu día a día y, y con eso, para mí, estás del
1: otro lado. Ah, pues ya está. La verdad es que... Um... Creo que, creo que es una excelente forma de, de cerrar este este episodio. Um, de hecho, lo dije hace, hace unos cuantos capítulos o, o episodios de mi podcast... ...y creo que es nuevamente perfecto poder cerrar con esa frase de... Um, ...bueno, es que se le atribuye a Wesley, pero no, no saben realmente si fue de él o si fue de, de Agustín. Pero en lo fundamental, unidad... En lo secundario, libertad, pero sobre todo, piedad. Entonces, creo que podemos volver a cerrar este episodio con esto. A personas que nos están escuchando, igual este, me encanta este segmento de retazos teológicos porque esa es la intención precisamente de este segmento. Que tú puedas decir, ¿es neta que existen esas posibilidades? No se trata o no tienes que buscar un, una teología sistemática y, y cerrarte y querer encapsular a Dios a, a una cajita de, de teología sistemática para nada, amplía, amplía tu, tus perspectivas, amplía tus opiniones, amplía tus tus diferentes formas de entender y de ver las cosas, solamente no te desvíes de lo fundamental, no te desvíes de lo más importante, de ahí en fuera todo lo demás, todo lo secundario, ah, al final de cuentas no lo sabremos hasta que pase, y, y algo que me encanta de Sam y de Benja por el tiempo que tengo de conocerlos, es que a pesar de que ellos tienen... Esta, estas perspectivas o estas diferentes formas de pensamiento, ellos no van por ahí imponiéndolas y diciendo así es como va a pasar o así es las cosas o, o, esto es lo, o esto es lo que va a hacer ¿no? No, ellos están allí y me encanta porque ellos dicen yo creo que es así, yo creo que puede ser así, yo creo que puede ser a, a, de esta forma y entonces eh, yo creo que al final de cuentas se trata de eso, de, de poder... E encontrar la forma que más te acomode de conocer y de acercarte y de experimentar mejor a ese Dios, a ese Padre amoroso y pues bueno para ir cerrando me gustaría pedirle sus conclusiones finales, ¿qué tal si empezamos contigo Sam? Conclusiones finales de este episodio y algún otro comentario que quieras anexar.
0: Este bueno, primero que nada pues muchísimas gracias por tenernos por acá Rick, es un, es un honor para nosotros, ¿no? Este estar aquí, que hubieras pensado en nosotros, y pues sí, o sea, justamente eso, ¿no? Me encanta esa frase también, el, eh, porque no sé, o sea, no sé qué más haya, no sé qué pueda pasar, hay cosas que yo ya tengo tengo convicciones muy certeras, y a ver, tampoco, o sea, o sea no, no creo que Jesús era un alien, no creo, o sea, ¿me entiendes? O sea, hay, las cosas súper básicas, creo que todos estamos en... En lo mismo, ¿no? Dios es Dios, creó este universo eh, y vino por medio de su hijo Jesús a demostrarnos cómo era, ¿no? A quitar toda duda acerca de cuál era su naturaleza y, y esa, es, esa es la relación en la que estamos nosotros, ¿no? E, y es lo más importante y de ahí parte todo lo demás y creo que sí hay más espacio para, para hacer estas preguntas y... Yo también, no se preocupen, yo también escucho algunas cosas de las que dice Benjamín. Y dije, ¿Benjamín? ¿Estamos, tenemos un podcast juntos y yo no sabía que pensabas así. Cualquier, cualquier duda, este, queja con Benjamín. No, no, es no me encanta porque me, me, me empuja también a mí a darme cuenta que tengo más cajas de las que pensaba. Yo he puesto a Dios en más cajas de las que pensaba. ¿no? Este, sobre todo partiendo de otra vez de las cosas que sabemos que son ciertas. ¿no? Que fue lo que Jesús hizo, hizo énfasis en demostrarnos ciertas cosas y en vivir de cierta manera que reflejaba su naturaleza. Y eso es lo más importante. Y en todo lo demás, este, creo que hay más gracia de lo que pensábamos para, para hacer preguntas, para, para buscar en Él ¿no? eh, las conclusiones de, de que Él sea el que revele a, a nosotros, a nuestro corazón, a nuestra mente, como... Cómo es él y cómo lo podemos experimentar.
2: Sí, eh, igual empezando diciendo muchas gracias, Rick, gracias por invitarnos, este y, y no retractarte de borrar este episodio, este, pero, pero sí, o sea, creo que concuerdo con lo que dijo Sam, con lo que dijiste tú. Para mí el punto es el amor, para mí el punto es Dios y ir creciendo en él, o sea, es infinito y creo que sería un desperdicio eh, estar enfrente de una eh, alberca infinita y no aventarte y nadar y quererte quedar en la orilla, ¿no? Y, y creo que todos están en un proceso, creo que todos estamos en procesos diferentes, todos estamos haciendo preguntas diferentes, todos estamos eh, experimentando a Dios, a Dios de una forma diferente y, y bueno, no sé, a, a mí uno de mis libros favoritos es El Mago de Oz y creo que Dios es como el Mago de Oz, ¿no? Se, se presenta a nosotros como lo necesitamos para, para nuestra... Eh, para nuestra redención, para que podamos acercarnos a Él. Y creo que, creo que el punto principal de Dios es quiero manifestarme a ti para que para que tú puedas conocerme a mí como tú lo necesitas. Y, y, y puede que mucho de lo que dijimos, hay gente que no necesita escuchar a Dios de esa forma y lo necesita escuchar de otra forma y está bien. Um, y, y, y sí, ¿no? O sea, yo sigo creciendo, sigo eh, dudando. Esa es una de mis reglas, duda lo que crees lo que creía hace un año no es lo mismo de lo que creo hoy. Y quiero estar seguro que lo que creo el próximo año, mucho de lo que probablemente dije hoy voy a decir, eh, estaba mal, perdónenme, o estaba bien, o ya voy más allá. Pero ese es el punto, es una travesía eterna de conocer a Dios, ¿no? Y, y bueno, nada más, por último, si no he escuchado Catálisis, no es este tipo de temas. Son, hablamos cosas muchísimo más este, eh, fundamentadas que, que ya hemos experimentado, que llevamos años haciendo pero me gusta este tipo de espacios donde podemos divagar y podemos dar nuestra opinión sin que sea así como de, ah, ya es así, o, o uh, o sea, donde podamos opinar realmente y se quede en eso, en opinión y, y en decir como de, mm, no, decido no quedarme con eso y estoy bien, ¿no? Entonces, muchas gracias y saludos a todos.
1: Ah, pues, en realidad, gracias a ustedes, la verdad es que yo espero tenerlos por aquí más seguido en retazos teológicos, hay mucho más por por preguntarles me quedé con, no sé, unas 15 preguntas todavía en mi libreta, pero pero bueno, este <ríe> creo que vamos a dejarlo para, para después, gracias, gracias de verdad Sam, gracias Benja este, amigos que nos escuchan tienen que escuchar el podcast de Catálisis de verdad, yo estoy seguro que los va a retar en su espiritualidad conmigo así lo hizo de hecho, algo que coincido mucho con, con Benja, este ah, mucho de lo que hoy en día creo, hace un año no lo creía, hace dos años mucho menos, nunca me hubiera imaginado tener, por ejemplo, una plática como como esta tan, ah, no sé, tan fructífera y tan llena de misterio, sin, sin ah, esos prejuicios de, ah, este, estos tipos, ¿qué onda? No, no, para nada, a mí me encanta, me encanta de verdad este aprender todo, todo esto. Eh, de nuevo, gracias Sam, gracias Benja. Es, y, pues bueno, nos, nos estaremos viendo. Um, los que tengan dudas, sin problema, pueden enviarles <ríe> inbox o mensaje directo eh, a ellos. No se preocupen si los dejan en visto, probablemente no los quieren confundir más. <ríe> Pero, este, bueno, yo creo que, que queda perfecto ahí. Igual, como siempre digo, tomen lo que más les guste lo que no les guste, lo que digan esto de plano choca con mi mentalidad conmigo, deséchenlo, no, no hay ningún problema, no buscamos adoctrinar, no buscamos imponer, simplemente el deseo de retazos teológicos es que puedan conocer un panorama más amplio o diferentes formas de pensamiento teológico. Eso es todo, gracias y pues Dios con ustedes, hasta luego.